0: Bienvenidos. Les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Mariana Piotrowska.
1: Conozco a mucha gente atea que va al festival, obviamente no por el tema religioso, sino por el tema de tradiciones culturales y por conocer más sobre la música. Y me dicen, Mariana, he tenido momentos de, de conexión divina, sin creer en Dios. Algo dentro de mí me tocó.
0: Mariana Piotrowska es la actual directora de la Corporación Cultural Intercolombia, una entidad sin ánimo de lucro encargada de organizar proyectos culturales como el Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá, el Instituto Federico Chopin y el Concurso Nacional de Piano Federico Chopin en Colombia. Mariana Piotrowska es comunicadora social de la Universidad de La Sabana, periodista de la Universidad Sao Pablo CEU de Madrid, máster en Dirección de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo de la Universidad Camilo José Cela de Madrid y máster en Business Administration de la misma universidad. En el programa de hoy hablaremos con Mariana Piotrowska sobre la evolución del Festival de Música Sacra de Bogotá, la vinculación que este ha tenido con la escena local y los retos que enfrenta para mantenerse a flote en la actualidad. Tu cercanía a la música no ha sido solamente desde la gestión, sino que también tocaste violín una gran parte de tu vida. y Me imagino que te sigue acompañando esa vena artística. ¿Cómo fue tu acercamiento a la música clásica, al violín? ¿Y cuál era tu perspectiva en ese entonces de la música clásica cuando apenas la conociste y la que tienes ahora? Mi primer violín me lo regalaron cuando tenía tres años y medio.
1: Y yo recuerdo, aunque era muy pequeña, Ver ese instrumento y me llamaba mucho la atención, la forma, el sonido, las cuerdas. Y por parte de mi familia paterna, tenemos una gran trayectoria en donde en diferentes momentos han habido grandes músicos en Polonia. Entonces a mí me llamaba mucho la atención y lo empecé a tomar como un juego, pero empecé a clases y, y poco a poco me fui metiendo en este mundo Creo que fue la primera música que yo empecé a oír en serio, ¿no?, con, con juicio. Y aparte, mi mamá, gestora cultural, organizaba muchos conciertos de la mano de la Embajada de Polonia y ella fundó el Instituto Federico Chopin en Colombia. Recuerdo mucho estar corriendo por los teatros, sobre todo por el Teatro Colón, durante los conciertos y mirarla a ella, cómo organizaba y cómo estaba con los artistas pendiente y cuando tenía que presentar, y cuando tenía después las cenas con los artistas, y nosotros siempre ahí de la mano con ellos, entonces siempre tengo como esas dos, esos dos recuerdos que son muy importantes para mí, el primero, pues esa, ese primer contacto con el violín, que para mí era como un juguete al comienzo, pero poco a poco empecé a descubrir esos sonidos y esa música y empezar a ver que tú tocas y que de ti... También sale música, pues fue un, una, una exploración maravillosa y por el otro lado estar en los teatros y en esa movida de los conciertos con vestidos y demás. Entonces, pues para mí fue, fue, fue muy emocionante y desde muy pequeña, pues, entonces, a diferencia de otros géneros, pues yo creo que en mi casa siempre se oía muchísima la música clásica y por eso el vínculo desde tan pequeños. ¿no?
0: Bueno, y ya que cuentas que tu madre era gestora cultural, ¿cuándo y bajo qué circunstancias decidiste tú dedicarte entonces a la gestión cultural?
1: Toqué violín muchos años, pero para mí el violín era más un hobby, porque yo tenía claro que yo no quería dedicarme al violín, pero sí era una gran pasión y me acompañaba a todas partes la música y el violín. Entonces, en los viajes que hacíamos con mi familia, porque mi padre trabajaba con muchas universidades en diferentes partes del mundo, pues siempre íbamos toda la familia a acompañarlo y siempre a donde llegaba lo primero que hacía mi madre era inscribirme en la academia de música o en el conservatorio o en el lugar que, que estuviera pues libre en ese momento para poder continuar con los estudios de violín. Estudié en Cracovia, estudié en la Real Academia de Música de Toronto, aquí en Colombia también con Zbigniew Zions, los que ahora están encargados de la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá, y también con Rafael Hoyos, el papá del maestro Leonardo Federico Hoyos, que también fue profesor mío durante muchos años. Llegué al, al primer semestre en la Corpas de Violín con Fabio, que era mi profesor y ya falleció pero para mí siempre fue un hobby, ¿no? yo nunca, nunca pensé que iba a continuar en una carrera hasta que llegó el momento en donde me dijeron, bueno Mariana, ya estás en un nivel que o te dedicas a tocar ocho horas diarias o pues es mejor que no continúes porque no, no tiene sentido. Y en ese mismo momento yo empecé a estudiar comunicación social y periodismo en la Universidad de La Sabana y yo sí quería dedicarme a la comunicación y el periodismo, pero yo no quería dejar a un lado el violín, entonces encontré un punto intermedio y fue ahí cuando dije bueno, pues voy a estudiar periodismo cultural, hice mi práctica profesional en Polonia, en un periódico cubriendo la sección cultural ya cuando yo terminé mi práctica hice otra práctica en España, en donde viví casi cuatro años, y asistía mucho a los conciertos, pero sobre todo en Semana Santa, me encantaba ir a las procesiones en Segovia, en Sevilla, en Toledo y ver esa espiritualidad que se vive alrededor de la música y cómo la música es tan importante durante esos momentos, a mí me impactó muchísimo y otra cosa que me impactó muchísimo también fue en Madrid, en esa época fue el encuentro eh, mundial de la juventud y ver personas de diferentes lugares del mundo, jóvenes de tantas culturas y de repente oírlos cantar, era una conexión y una energía que yo no te puedo explicar lo que se sentía. Y cada uno hablando en idiomas diferentes, pero cuando era el momento de cantar, era orar a través de la música y esa energía era una cosa impresionante. Esos son como momentos que me impactaron muchísimo y cuando yo regresé a Bogotá en el 2012, me di cuenta que aquí en Bogotá no había festival de música sacra. Y cuando yo regresé, mi madre, que fue la que fundó Intercolombia hace 25 años, me dijo, yo ya no puedo continuar con Intercolombia porque yo estoy delicada de salud y ya tengo otras prioridades. Y también todos estábamos, todos los hijos estábamos por fuera, entonces ella quería dedicarse más a viajar y a otras cosas. Entonces me dijo, ¿por qué no reactivas Intercolombia otra vez y empiezas a hacer tú que ya tienes la experiencia de los eventos? estás tan conectada con la música porque no no continúas con este legado? y bueno cuando regresé y vi que no había festival de música sacra yo dije bueno vamos a hacer un festival de música sacra y vamos a reactivar Intercolombia otra vez que estuvo inactiva cinco años y eh, en ese momento pues yo pensé en un festival de música sacra para Semana Santa pero eh, conocí al gran rabino de Bogotá y me dijo Mariana a mí me gustaría cuando le conté la idea amigo a mí me gustaría presentar también música litúrgica judía. Y en ese momento yo me enteré que la Semana Santa de los Ortodoxos es una semana después de la Semana eh, Santa Católica. Y yo dije, bueno, pues sería también especial poder mostrar música ortodoxa, ¿no? Y dije, bueno hagamos un festival más bien multireligioso en donde podamos convocar diferentes creencias religiosas, cada una presentando sus músicas sagradas, espirituales, meditativas, contemplativas, y que sea de diferentes estilos, de diferentes épocas y de diferentes religiones. Y esto fue una idea un poco loca en su momento, porque al comienzo todo el mundo me decía, yo tenía 24 años, y todo el mundo me decía Mariana tú que, o sea un festival de música de música sacra y música de todas las religiones y tú tan joven y los recursos de dónde van a salir y las empresas no apoyan temas culturales entonces sí encontré muchísimas barreras pero me parecía algo demasiado atractivo y algo que no había en el continente latinoamericano entonces, cuando empecé a hacer mi investigación sobre los festivales que había en alrededor del mundo encontré algunos Festivales que sí presentaban músicas de otras religiones también, pero en Latinoamérica no lo había y en Colombia menos, aunque en Colombia hay festivales de música religiosa de gran tradición como el de Marinilla o el de Popayán pero muy enfocados hacia la música religiosa, sobre todo de tendencia católica. Pues dijimos es la oportunidad también para empezar a generar ese diálogo entre las religiones y desde el comienzo me acerqué al cardenal Rubén Salazar, le conté la idea, le encantó y a través de la conferencia episcopal que tiene su comité interreligioso, les conté la idea, se las expuse, los invité a que participaran y empezamos a revisar también esta parte como de diálogo entre las religiones, pero también a crear este comité artístico para revisar el tema de la programación. Entonces vinculé a Leonardo Federico Hoyos y a Egberto Bermúdez, musicólogo de la Universidad Nacional. Entonces empezamos a trabajar con ellos en la parte artística, con el cardenal y con la conferencia episcopal del asunto interreligioso. Y también creé un patronato, que es la Junta Directiva del Festival, conformada por personalidades de altos méritos culturales, entre esos Jorge Cárdenas Gutiérrez, el Monseñor Pedro Mercado, que en ese momento era el que se encargaba entre las relaciones de la Iglesia y el Estado. Estaba también Elvira Cuervo de Jaramillo, el exministro de Cultura, Nelson Osorio, consejero cultural. Estaba también el embajador de Polonia en ese momento, el gran rabino de Bogotá, que también empezó a ser parte del patronato. Ya más adelante se vinculó Jean-Claude Besudo, el presidente de Aviatur, también Munir Falá, presidente de Cine Colombia y creamos una junta fantástica, maravillosa, que también apoyó para ver de qué forma podíamos darle también más proyección al festival. Y bueno, el primer año fueron cuatro días de festival, hicimos una programación divina, duró cuatro días el festival, fueron dos mil personas y de dos mil personas pues ya vamos más de 700 mil personas, imagínate, y el festival ya no dura cuatro días sino que dura ah. todo el mes de septiembre en 30 escenarios por la ciudad, iglesias, templos de otras confesiones, auditorios, teatros, colegios, universidades, clínicas, cárceles. Me enfoqué mucho en este campo social y también en el, en el enfoque educativo, porque era muy importante para mí desde el inicio empezar a, primero, quitar ese imaginario de que la música sacra es una música para viejitos, para abuelitas, para curas y para monjitas la música sacra pues es la música sagrada de las diferentes religiones de las diferentes cultos y que dentro de esta música sacra hay diferentes géneros, hay diferentes estilos, hay diferentes épocas y diferentes compositores entonces puedes encontrar una gran variedad y puede ser que de pronto la música barroca no te toque tanto como puede ser la música gospel o puede ser que las músicas espirituales indígenas no te toquen tanto pero no sé, que de pronto la música contemporánea sí, o la música clásica también, entonces era mostrarle a la gente que la música sacra no era música gregoriana aburrida, en este momento tenemos un público súper variado podemos decir que hemos llegado a diferentes estratos y a diferentes localidades de, de Bogotá y ya ahorita con los 10 años del festival pues hicimos nuestra primera gira, entonces pues también llegando a otros lugares de Colombia
0: con la música sacra bueno, ahora que mencionas esta historia tan maravillosa, eh, me causa un poquito de curiosidad cuando hablas sobre la espiritualidad. ¿Cuál es la relación que tienes con la espiritualidad y por qué viene siendo un elemento fundamental en el festival?
1: Para mí, poder ofrecer en el festival la oportunidad de acercar a las personas a la música, a la cultura, pero también en cierta forma sin llegar con un gran discurso de fondo sino dejar que sea la música la que toque los corazones, que pueda potencializar esa dimensión espiritual de las personas, pues eso es un gran logro, ¿no? Porque la música es un lenguaje universal que nos llega con mensajes, qué mejor que dejar que sean la música y que sean los artistas los que hablen y la que nos eleve el alma, ¿no? Conozco a mucha gente atea que va al festival, obviamente no por el tema religioso, sino por el tema de tradiciones culturales y por conocer más sobre la música. Y me dicen, Mariana, he tenido momentos de, de conexión divina, sin creer en Dios. Algo dentro de mí me tocó. Hace un par de años, en redes sociales, un chico puso algo que a mí me impactó muchísimo y fue, ya se acercaba al gran día cuando fui al Festival de Música Sacra y oí el coro de la Fundación Princesa de Asturias todo se fue con sus voces. ¿A qué se refería? Como si fuera o sea, estuviera pensando en un suicidio, ¿no? Entonces, llegar a ese punto donde la música puede tocarte el alma y puede transformar y de pronto esos vacíos que tienes adentro te los puede llenar a través de la espiritualidad, uno nunca sabe a quién le está tocando el corazón y a quién le está cambiando la vida con la música, ¿no? Entonces, es un trabajo que para mí ha sido súper gratificante Poder unir esas dos y enlazarlos, la música y esa espiritualidad. Y sobre todo lo más lindo para mí es no imponer una religión, sino dar la oportunidad de convocar y de presentar músicas sagradas de todas las religiones también con el fin de promover el diálogo, el respeto a la diversidad de creencias que siento que en este mundo pues es, es muy importante llevar ese mensaje de no es más sagrado lo que tú creas que lo que yo crea, simplemente venimos de tradiciones culturales diferentes, crecimos en lugares diferentes, nuestras experiencias son diferentes, pero si nos damos
0: cuenta tenemos una parte en común y es ese amor por lo sagrado, por lo espiritual para nadie es un misterio que la Iglesia Católica ha tenido un papel fundamental en la creación de música sacra a lo largo de los años. Ha apoyado un repertorio de obras magistrales que se tocan sistemáticamente eh, por orquestas alrededor del mundo. ¿Cuál es el papel de la Iglesia en la promoción de la música sacra actual?
1: Esto que acabas de mencionar es muy importante y es un asunto al que la Iglesia Católica le está poniendo muchísima atención en este momento. Y el cuestionamiento que se hace el Papa Francisco es, bueno, si en este momento nosotros estamos oyendo los clásicos y la música sacra de hace 200, 300, 400, 500 años, cuando la iglesia encargaba obras y por eso surgían estas piezas magistrales que todavía se siguen oyendo. ¿Qué va a pasar dentro de 500 años con relación a hoy? ¿Y cuál es el legado actual? Y es por esto que el Papa Francisco en el 2017 organizó un congreso de música sacra en el Vaticano en donde invitó 100 personas que trabajan en asuntos de música sacra alrededor del mundo y entre estos invitados tuve la fortuna de estar ahí presente. ¿Cuál fue el encargo que el Papa Francisco me hizo a mí directamente? Me dijo que le encantaba que estuviera promoviendo el diálogo entre las religiones a través de la música y que siguiera siendo a través de la música. Pero también me dijo que era muy importante rescatar esos archivos musicales tan importantes que tiene Colombia en la Catedral Primada, porque los archivos musicales de la Catedral de Bogotá, junto con los de México, son los más importantes del continente latinoamericano. Entonces, hacer recuperaciones musicológicas de estas obras y darles vida nuevamente. Y también, muy importante, encargar obras a compositores contemporáneos colombianos y darlas a conocer al mundo entero. Ese es el papel o, o el trabajo, la tarea que me encargó a mí el Papa Francisco y es lo que yo te podría decir que en este momento también se está haciendo alrededor del mundo, ¿no? Que me parece muy importante, sobre todo, tener esa conciencia de qué es lo que vamos a dejar ¿Cuál es nuestro legado para las siguientes generaciones? Y básicamente pues tiene que ver con obviamente el apoyo a la creación de coros, creación de orquestas, apoyo a los compositores, encargar obras de música sacra, redes de contactos para que las personas también puedan conocer sobre lo que se está haciendo en otros lugares del mundo. Y creo que es un trabajo muy lindo que está desarrollando la Iglesia Católica Siempre que el Papa Francisco viaja a un país, normalmente lo reciben con, con diferentes actividades, entre esas misas y otras actividades litúrgicas, en donde siempre hay compositores de esos países componiendo obras. Por ejemplo, aquí cuando vino el Papa Francisco, Juan Antonio Cuellar, el compositor, fue el encargado de la misa. Y fue una obra magistral fantástica.
0: Hablemos un poquito sobre la gestión como tal del festival. Realmente, pues mantener un festival a flote, requiere también recursos económicos, no todo es pasión por el arte. Eh, ¿De qué manera se ha podido financiar el Festival de Música Sacra a través de estos años?
1: Bueno, el festival cuenta con recursos públicos y recursos privados, recursos nacionales y recursos que se gestionan desde el exterior. Entonces, obviamente desde el sector público Está el gobierno nacional, el gobierno territorial, también las embajadas y algunos institutos de cultura de estos países que también se vinculan. ¿no? Empresas, por ejemplo, que también eh, son de estos países y que también quieren obviamente apoyar la cultura de sus países en un lugar como Colombia, ¿no? Y también tenemos del sector privado, entonces Banco de Bogotá siempre ha estado con nosotros, la Fundación Mario Santo Domingo nos ha acompañado durante muchos años, que no es la, no es la Fundación Santo Domingo, no es, la, no es el Julio Mario Santo Domingo, es la Fundación de la Familia Santo Domingo, y ellos han estado muy de cerca con nosotros hasta ahorita que comenzó la pandemia y obviamente los esfuerzos de ellos iban más enfocados hacia... Eh, necesidades básicas de la pandemia. Y lo mismo otras empresas, eh, Aviatur, Cine Colombia, entre otras, que siempre están ahí apostando. Bueno, el festival es prácticamente gratuito, 100%, algunos años 80, 70% gratuito, pero casi siempre, la mayor parte es a libre. Y para mí esto ha sido muy importante porque yo creo que es la forma como tú puedes acercar la música a otros públicos. Entonces, pensando mucho en las personas más necesitadas, es que nosotros siempre hemos propuesto hacer los conciertos y la programación del festival entrada libre. Y sin importar que haya mucha gente de muchos recursos que también asistan y gratis. Esto es para todo el mundo, ¿no? No para unos o para otros, sino para todo el mundo, que ha sido pues un, un gran logro. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Cuando tú te das cuenta que las empresas se lucran y, y crecen con los recursos de las personas, con lo que las personas consumen, y cuando te das cuenta que los recursos públicos que tú recibes es el dinero de la gente, entonces es recibir recursos que la misma gente ha dado a través de terceros, a través del gobierno o a través de las empresas privadas, y utilizar este dinero para generar un impacto, sobre todo en el tema cultural.
0: Juan Manuel Mosquera, el director del Festival de Música Sacra de Popayán, habló aquí también en nuestro programa La Música Se Habla sobre la importancia de tener industrias culturales en el país donde las dos partes, tanto la empresa privada como las instituciones culturales se vean beneficiadas al hacer un festival. ¿Cómo ves el país en ese respecto?
1: Yo siento que en la medida que la gente es más conocedora, tiene más información tiene más formación, pues más va a querer acceder a la cultura y se va a generar más demanda. Pero es un trabajo de educación y es un trabajo de formación. Entonces yo siento que aquí lo más importante es, primero, apostarle a estos festivales, apostarle a estas entidades que promueven la cultura, pero apoyarlas de verdad, porque uno no puede hacer milagros ni puede multiplicar los recursos y es muy difícil, hay muchos festivales que no siguen avanzando es por la complejidad de la consecución de recursos que es algo que es una realidad y que a todos nos ha tocado algunos un poco más beneficiados que otros pero siento que el compromiso de apoyar estos eventos y de apoyar programaciones culturales es clave para que también el público se vaya formando y en la medida que hay un público cada vez más culto, pues va a ser un público que va a demandar más y que poco a poco pues, se va generando como más fuentes de financiación. Pero más que nada yo creo que es apoyarlos con la intención de formar públicos. Es un tema muy difícil, ¿no? Porque esto de la industria es como, bueno, que se vuelvan los sostenibles, pero ¿cómo se van a volver sostenibles si, si, la, si, si aquí es un tema de educación? Hay un vacío muy grande y lo que hay que hacer es promover esa educación, pero ¿de dónde salen esos recursos? Pues de las empresas que tienen eh, los medios
0: económicos para poder apoyar y del gobierno, no hay otra opción. Para terminar, Mariana, quisiera saber ¿de qué manera ha transformado el festival lo que nos acaba de pasar? Una pandemia que claramente cambió la perspectiva de todos Sé que ustedes también, como muchos festivales e iniciativas artísticas, se volcaron a la virtualidad, pero quisiera saber qué, qué aprendizajes hubo de esa transformación ¿no? que claramente tuvimos todos.
1: Algo que me parece importante mencionarte es que todos los años el tema central gira en torno a un valor, y ese valor se convierte en el valor en el que todos los artistas, cuando proponen sus programas o el comité artístico, cuando también genera, esa, esa programación, pues todo el contenido programático gira en torno a este valor, a diferencia de otros festivales que giran en torno a una época de la historia de la música o a un compositor o algo por el estilo, ¿no? El año pasado, sin saber que todo se iba a pasar, el tema era La Esperanza. Entonces, cuando nos vimos enfrentados a que coincidencialmente el tema era La Esperanza ¿Cómo nosotros como festival, con un tema tan importante como la esperanza, íbamos a cancelar una edición? O sea, ese era el mensaje absolutamente contrario, ¿no? De desesperanza total. Hay que mantener el festival, hagamos lo que podamos con las posibilidades que se van presentando con los pies sobre la tierra, con la financiación que logremos conseguir y revisemos pues qué estrategias vamos a tener para poder eh, adaptarnos y poder estar presentes en un año tan importante y sobre todo poder transmitir esos mensajes de esperanza a través de la música. Y fue obviamente cuando decidimos hacer ese paso a la transformación digital, que básicamente consistió en, bueno, los artistas no pueden venir a Bogotá, entonces vamos a producir los conciertos desde cada una de las ciudades donde están ellos y vamos a transmitir los conciertos por Canal Capital y durante tres semanas tuvimos conciertos diarios de jueves a domingo, durante esas tres semanas, un día festival de música sacra desde Seúl, desde Moscú, desde Londres, desde eh, París, desde Bogotá. Y fue espectacular porque la gente todavía no podía salir, estaba en aislamiento. Y fue fantástico, fantástico. y La gente estaba súper conmovida porque la gente quería ir al festival, obviamente no se podía, pero estando dentro de la casa, todos los días a la misma hora podías ver por televisión un concierto diferente desde una ciudad de otra. Y entonces no solo se convirtió en un plan en donde tú tenías músicas de diferentes religiones y culturas y demás, sino también conocer estos venues tan especiales y tan únicos, ¿no? Una experiencia fantástica, maravillosa, a mí me encantó. Y también los transmitimos por nuestra plataforma digital y fue un éxito, o sea, tuvimos prácticamente que que en un concierto, que en una edición presencial, pero aparte llegar a otros lugares inimaginables, lugares donde jamás pensamos que pudiéramos llegar, simplemente pues porque vivíamos en otra realidad muy diferente. Pero lo bueno de la crisis es que también nos permite incomodarnos un poco y utilizar esa imaginación para crear y para reorganizarnos, para reestructurarnos. Y fue una experiencia preciosa porque fue decirle a la gente, miren, esto es un tema coyuntural, de esto vamos a salir adelante, aquí seguimos todos conectados, la música nos sigue uniendo y una demostración es que ustedes siguen a través de la pantalla conectados, que nosotros seguimos produciendo y que los artistas alrededor del mundo, a pesar de estar también encerrados, están todos conectados por el amor a la música.
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página web www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural.